0: E atenção, vascaínos, a Vasco nada. Tudo! Bom. Então, como é que é, que é, que é? Casaca! Casaca! Casaca!
1: Casaca! A turma é
0: boa, é mesmo da Vasco! 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 Boa noite! Boa noite para você de norte a sul, de leste a oeste, no mundo. Olha, gente... Vocês estão vendo quem tá aí do meu lado? vendo? Tá vendo? Olha, vou contar uma novidade para vocês. Eu costumo dizer que é o cara que eu conheço há mais anos na minha vida, sem que seja da minha família de sangue, mas é da minha família de coração, da minha família de vida. É meu irmão, Antônio Lopes. O Antônio. Antônio, boa, noite, Antônio. boa noite, Antônio. Boa noite. Antes de mais nada, boa noite. Muito obrigado, pela sua presença, e aí nós vamos desenvolver esse papo de. Vou falar, Antônio, são, set... desde os sete anos de idade, são 72 para 73 anos de relacionamento nosso. Boa noite, Antônio. Antônio. Boa noite,
1: Edna. Se... Não sabe a alegria que eu estou, né, para participar desse programa, principalmente contigo, né? Velhos amigos, né, nós. Tivemos uma, uma, uma infância muito unida, eu e você. É? Entramos para a escola, Benjamin Constant, colégio primário, ali na, na Júlia do Carmo. É? Isso. Depois passamos para Santo Cristo, inauguramos aquela escola lá em Santo Cristo, Benjamin Constant. É? Depois fomos nos encontrar no ginásio também, é, no João Alfredo, outra convivência muito grande que nós tivemos, e também no esporte, né? porque no, no João Alfredo nós fomos da, da seleção de futebol de salão, na escola, eu, você, lembra do Jairo Enéas, né? que eram era um bons jogadores também, amigos nossos, né? então temos uma, uma, Luiz Henrique, Luiz Henrique, que jogava muito também.
0: O Chiquinho Duran.
1: Aquele... E o Duran, o Chiquinho Duran. Era um time espetacular de futebol de salão Sem que a gente tinha. Né? Então, vivemos muito tempo, né? convivemos muito tempo juntos né? na, na escola, no Benjamin Costan, depois no João Alfredo, né? E depois no Vasco da Gama também. É, nós convivemos também no Vasco, então uma alegria participar desse programa é, contigo, uma alegria muito grande, né? e, e, e fico feliz de te, te rever é, e estar tá lembrando ainda é, da, nossa, da nossa infância, da nossa, da nossa época de garoto, é, tanto do Benjamin Constant como no, no João Alfredo, depois também na, 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 no futebol de salão né, que nós jogamos junto também com grandes amigos também como você já destacou aí eu fico feliz feliz de participar desse programa contigo porque você eu considero como um irmão meu Tem dúvida é meu por tudo aquilo que nós convivemos
0: na, na nossa infância de vida né Antônio Ô, Antônio o negócio é o seguinte nós somos de uma geração que pipa, jogou bola de e jogou peão, Isso. não é verdade? Isso. E mais, a gente falando Isso. ali da nossa área, porque eu morava, nós estudamos no, 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 no Benjamin Constant, ainda quando ele era na Júlio do Carmo, era um prédio, e, em verdade, era no segundo andar, embaixo, se não me engano, era um armazém. Né? Isso. E, e ali, quer dizer, você morava do outro lado, né você morava perto do Dramático, né? Aquele clube que tinha lá. É. Do outro lado. Eu morava na Rua do é Pinto, né? Na Rua do Pinto. Isso. E,
1: e ia até lá em cima, até o Dramático, meu irmão. Isso. Jogava isso. no Dramático também. Meus irmãos jogavam. Ladeirinha, ali tinha o um Ladeirinha também, outro clube ali da, da Rua do Pinto. É, e eu morava aquele... é. E eu morava
0: na General Pedra. Na General Pedro, também lembro, lembro. Então, por isso, fomos mais ali para o lado da Praça 11, eu morava entre a Marquês de Sapicaí e a Comandante Mauriti. Né? Então, a escola mais próxima, primária e, e, e gratuita, era aquela. E meus pais não tinham condição de pagar a escola, tinha que ser mesmo uma escola pública. E assim foi a minha vida inteira, graças a Deus, depois o João Alfredo e depois a Faculdade de Direito Nacional e a Escola de Comunicação também, o ETRJ. Mas, é. É, então, o que, que acontece? É, eu me lembro... Eu não sei se você fazia isso também, mas eu cansei de fazer, para soltar pipa moer vidro no trem do trem e... ou no treino do bonde. Para passar o trem fazia. Ela é mais próximo, não é? Ela, não. É.
1: E botava, botava uma goma, né? Aí passava na, na linha, né? Era muito perigosa aquela linha, né? a gente soltava é pipa negócio, mas guri. era gostoso né cortei muita pipa também né cortei muita pipa Foi. soltando pipa era uma beleza bola de gude também rodar pião também é. era tudo é né? uma infância boa que nós tivemos que hoje a garotada não tem essa essa esses predicados
0: aí que nós tivemos quando gurir né não é verdade que hoje em dia soltar pipa não pode não é verdade Praticamente não pode. Não e pode, bola né? de cu, então isso em desuso completamente, né? Eu acho que bola de cu é enfeitar a jarra. É. E peão, eu não sei, eu acho que não tem mais. É, é a mesma coisa que balão, né? Eu me lembro. É. Na general é. P. É,
1: a garotada mas... hoje só quer usar aqueles. jogar aqueles joguinhos, né? Fico intertido o tempo todo na, 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 na TV, na internet. Exatamente. Também, né? Não era Agora a gente
0: tô... vivia, vivia o tempo todo, ou estudando, ou então na rua jogando bola. Exata, exatamente, né? A General Pedra foi o meu primeiro campo de futebol. Né? É. Apesar de que, ali, ali perto do colégio, do, 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 do Benjamin Constant, mais adiante, tinha uma quadrinha. Eu não sei se você lembra disso, que era dentro da.. da era da Rio Ferroviária, perto dos trilhos, e quem jogava lá e foi feito craque, muito craque, foi o Djalma Dias, que ele morava Isso. por ali. Ele morava na é. doutora Morava Fiqueira. na Buc de Freitas, Djalma Dias. É, né? Mas é ele Buc jogava de uma dele. pelada. Ele jogava uma pelada um, todo sábado. Era todo. Em verdade, era mais sábado, né? Jogava naquela quadrinha lá. Eu me lembro disso perfeitamente. É. É. Mas, é, a, aquela, o Antônio, aquela nossa área lá, por, ser, por ter muitos portugueses, né? Quando chegava a época de São João, era um espetáculo, né? Festa é para tudo pelado lado, né? bandeirinhas. A igreja lá em cima, onde era você morava, mesmo. né? Também fazia uma belíssima festa. Era uma coisa de doido, né? Que hoje não pode mais é verde, ver. um perigo. É. E pelada é que, que a gente é jogava é na que rua, que é rua é também, por exemplo,
1: ali na Marquês de Sapucaí, que, de que S. S. vinha da degredo ali para Marquês de Sapucaí, para atravessar a ponte lá para General Pedra né? Ali eu joguei muita pelada. A gente fazia os gols né? com dois paralelepípedos um é, lado, é, um do outro. Né? E a pelada comia ali. Quanta, quantas
0: unhas do pé eu arranquei cara. por
1: causa da pelada jogando na rua, né? E hoje em jogando dia, no paralelepípedo.
0: Né? Era paralelepípedo, né? dedão saía o cabe a cabeça do dedo toda hora, né? Agora, Antônio, Isso. eu já... <risos> tudo isso tudo tem aplicação grande no futebol de hoje é, de, nós vamos chegar nós vamos por parte vamos, vamos relatando esses quatro todos. que eu estou que querendo trazer de você aqui um lado que as pessoas não conhecem né é o lado do antônio antônio entende menino o antônio estudante o antônio antes de ser o antônio técnico né consagrado e o mais vitorioso da história do vasco é... Eu, eu, eu quero exatamente trazer esse lado que as pessoas não sabem, não, não conhecem, não sabem o Antônio, como é que o Antônio foi criado, essas coisas todas. É, sem dúvida alguma, nós não, é como eu vou repetindo, nós tivemos uma infância muito pródiga, né, muito feliz, porque a gente tinha liberdade, podia sair na rua, podia brincar na rua, como você está dizendo, jogar pelada na rua. A General Pedra, por exemplo, era de paradigma e, posteriormente, veio ser asfaltada. O que melhorou a pelada. Mas eu isso que eu queria, esse aspectozinho que eu queria relatar. Assim como os campos de futebol hoje em dia têm branco sintética, nós jogávamos no na... Paranepípedo, com bola de burstone, Antônio. Você lembra disso? Era uma bola assim de borracha, vermelha, não é isso? É, lembro. É. Bola e ainda, esperta.
1: Ainda, ainda tinha ali o o campo do Atilha né, e o campo do Delmário, que era ali em Santo Cristo, que a gente durante a semana a gente jogava ali
0: também as peladas lá, né? Eu,
1: e, do você, cara, lado, e do outro lado? Ter
0: jogado muito. Exato. E do outro lado tinha aquele que era ali na zona do Baixo Meretrício. esqueci o nome. Canadá. O Canadá. O Canadá. Canadá. Exatamente, o Canadá, é. não é? Isso. Eu e o era muito bom, Era muito bom. E ali. na Praça
1: 11, né, tinha...
0: Na Praça 11
1: tinha um time espetacular também, que era o Palestrina da Praça 11. O meu Eu irmão mais velho foi técnico também. É, saíram bons jogadores dali, aquele Julinho que foi depois para o Flamengo. Né, o Julinho. É muito
0: um... histórico. É muita coisa agora Antônio é, bom aí aí dali nós fomos para o João Alfredo na é verdade isso, que era um isso. colégio muito bom no, em todos os aspectos inclusive no nível intelectual também né é, eram grandes professores bons alunos e tanto que muita gente do João Alfredo brilha até hoje na, na sociedade brasileira, em vários segmentos Isso. intelectuais, artísticos, né? no futebol, em tudo. E aí do João Alfredo, que também foi muito bom, porque nós, inclusive, temos aqui no nosso time lá, que era um time imbatível, não né, né, é, Antônio? E nós e fomos nosso... internos, né? O primeiro
1: ano nós fomos interno, Isso. Depois do segundo ano fomos interno, né? Mas ainda pegamos um ano interno. A gente ia domingo à noite lá pro João Alfredo, né? E saía no sábado depois do almoço. É, foi um, um ano, ainda pegamos isso um ano. É, eu é era verdade. da turma 12, tu era da turma 11.
0: É, é. Isso. E depois vieram as meninas, né? Mais tarde, é. mais adiante, o colégio. É, mas aí já foi. estávamos
1: né? científicos quando as garotas chegavam. Isso. Né? É, que de início era só, era só homem, né? Depois é que é verdade. As garotas.
0: Mas era muito bom. Agora, Antônio, aí, 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 um belo dia, depois do João Alfredo, passados alguns anos, eu jogava futebol de salão no Vasco, né? encontrei com você, e você me disse assim, de Noel: eu estou aqui no Vasco, eu estou tô, tô na preparação física aqui, estou vindo aqui com o Hélio Vígio. E agora eu quero que você me conte isso, como é que foi. Primeiramente, tem um aspecto que eu quero que você fale. Sabe o que é? Eu quero que você me diga, eu já contei aqui, vou repetir rapidamente, como é que eu me tornei vascaína. Eu me tornei vascaína, minha tia já era muito vascaína, entende? E tinha um vizinho meu, o Gonçalves, que era um garçom, que não tinha filho, e ele me levava todo domingo de manhã lá para São Januário, para o Infanto do Vasco. E aí isso foi, isso. Um somatório de fatores minha tia e ele, e né eu acabei um vascaíno com muita felicidade, com muito prazer. aí você, como é que foi? Como é que foi a sua vascaínoidade?
1: É, meu começou na década de 50, né? Meu pai, vascaíno, né, um português também que, que quando nascia um filho, né nós nove irmãos, nascia um filho, ele já... Vinha com uma camisa do Vasco, né? já colocava logo de pronto o filho como associado do Vasco da Gama. Então, eu entrei para o Vasco da Gama, né? comecei a frequentar o Vasco da Gama cedo, Eu com 10, 11 anos de idade, comecei a frequentar o Vasco. Né? A sociedade ia, ia ver o pai do Morogos, da época da de que as cadeiras da social eram cadeiras de, de madeira azul, me lembro até hoje, a gente tinha carteira de, de associado. Meu pai levava todo mundo, né, os filhos todo para São Januário na parte da manhã. Né, a gente ia ver o juvenil, que jogava na parte da manhã, às 10 horas, né, a gente assistia o juvenil. Depois, ali, comia qualquer coisa, qualquer sanduíche, ficávamos para o aspirante, para ver o aspirante, que era o h 15 é, da tarde depois o profissional 13:15 e quinze antes passava um, um domingo espetacular né o um dia todo em São Januário é, para ver o Vascão jogar né e o Vasco daquela época as carteiras de, de, de sócio era carteira de couro né então eu colocava eu lembro bem eu meu pai meus irmãos né? nós colocávamos a, a a carteirinha né na, na, na no, no banco lá do Vasco nas cadeiras do Vasco ninguém mexia Ficava lá tranquila para a gente depois voltar para poder ver o jogo ali. Então, comecei a, a frequentar o Vasco nessa época, né? Nessa época de guri, eu tinha 10, 11 anos e já frequentava o Vasco da Gama, né? Depois o tempo foi passando, logicamente foi passando o tempo. Eu sempre torcendo para o Vasco da Gama, né? Mudei depois para sair de Santo Cristo, fui para Bom Sucesso, né? Então, eu para ver o jogo do Vasco da Gama... Eu pegava o trem, né, ali em bom sucesso, né, atravessava o Mataburro para não, não, não pagar o trem. Não tinha dinheiro, não tinha nada, atravessava o Mataburro, aí soltava ali naquela, naquela estação de São Cristóvão, né, mas esperava, primeiro, que não tinha dinheiro para pagar o, o ingresso do Vasco para ver, né, então ficava esperando terminar o primeiro tempo. Terminava o primeiro tempo, aí quando... Iniciava o segundo, eles abriam. Eles abriam e entrava todo mundo. Aí eu entrava para ver o Vasco da Gama. Então, desde dessa época, desde essa época de 50, eu comecei a frequentar o Vasco, a ver o Vasco da Gama. É, já, né? Foi passando, passando, passando. Entrei para a educação da educação física. Passei para direito também. E depois entrei para a polícia e encontrei na polícia o Hélio Vigio, né? O Hélio meu colega de, 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 de polícia, né? Então, ele sabia, em 1974, ele sabia que eu era formado em Educação Física, né? E ele estava no Vasco da Gama e vagou lá um, um auxiliar desse, dele, né? De preparador físico, saiu... A gente estava na polícia junto, aí ele perguntou: a Lopes, eu sei que você, formado em educação física, você não quer ir para o Vasco da Gama, lá? Tem uma vaga lá de que era, era tudo que eu queria, né? Então, 74 1974, o me levou para o Vasco da Gama. Aí eu passei a ser auxiliar de, 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 de preparação física, auxiliar dele, né? E como eu era formado também em técnica de futebol, eu tinha feito a educação física. É, pela Escola Nacional de Educação Física, naquela época eram três anos, depois dos três anos você saía professor, aí você fazia um vestibularzinho para fazer o curso de técnica também. Fiz o curso de técnica, terminei o curso de técnica, então eu era eu era preparador físico e passei auxiliar, era o Travalini, o treinador do vasco em 74, eu passei a ser o auxiliar do Travalini também. Então eu ajudava o vídeo, e eu fazia também a parte de auxiliar técnico do Trabalhinho. Né? Então, começou ali a minha... A minha,
0: Uma, ali, coisa. A minha... Uma coisa. Oi. numa coisa. Oi. Você sempre foi um bom aluno no, no colégio, sem dúvida alguma. E sempre, obviamente, muito organizado. E você levou essa sua organização para o futebol? É, levei,
1: levei tudo aquilo que eu aprendi na, aprendi na faculdade, na né? faculdade de educação física e também na, na parte técnica. Né? Eu procurei levar tudo para colocar em prática dentro do, 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 do futebol, né eu procurei fazer. Né? Então, aquilo, né? aí passei a ser auxiliar do Travalini também ali que eu... Eu estourei no Vasco da Gama, né? Aí trabalhei no Vasco de 74 a 79, depois saí do, do, do Vasco em 79, saí, não, fui mandado embora, né? Era até o... Agartino. Era, era o Agartino, presidente, né? E o treinador era o capitão frone né? Aí o Vasco vinha mal, né no campeonato carioca, né? O Vasco vinha mal perdemos um jogo, se não me falha a memória, foi para o São Cristóvão, um sábado. né Então, a Gatinho mandou todo mundo embora. Isso aí, final de 79. 79. Mandou todo mundo embora. E, eu, nessa época, eu estava fazendo já as duas funções. Né? A função de, 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 de futebol né? e de, de polícia também. Eu já estava já tava como delegado. Eu me lembro muito bem que eu era delegado até da... da 37 DP na Ilha do Governador eu era o titular. Então é, fomos mandados embora, eu, a Comissão Técnica toda foi mandada embora e eu fiquei só trabalhando na polícia. Aí recebi um belo dia recebi um telefonema do Carlos Imperial. O Carlos Imperial ligou para mim e falou: oh, "Lopes, tudo bem?" Eu recebi boas informações de você, eu estou pegando a vice-presidência do futebol do Olaria. Você quer ser o treinador do Olaria? Eu disse, quero. Aí fui para o Olaria. Então passei a ser técnico principal. Aí do Olaria fomos bem, trabalhamos bem no Olaria, né? Conseguimos ali uns títulos, um tornei incentivo, um torneio de acesso, né? Aí dali saímos para o América. No América também fomos até Vice-campeão do taça Guanabara, que o Flamengo foi o campeão. Né? Aí, depois do América, aí nós voltamos ao Vasco, né? em 81, 1981, nós já voltamos como técnico principal do Vasco, chamado pelo seu Calçada, que era, ele era o vice de futebol, se não me engano. Né? Aí ele me convidou para trabalhar no Vasco, como técnico principal do Vasco. Aí, daí, Agora, Antônio?
0: Eu devo uma ler, coisa, né? uma, fazer uma observação aqui que pouca gente sabe disso, que você jogou muito bem futebol, que você foi é. jogou no Olaria. Você quando falou do Olaria, foi o Olaria, é porque você já tinha um vínculo com o Olaria. Isso. como jogador, não é verdade? Perfeito, perfeito. Eu então, joguei, me conta um joguei ponto, no Olaria me conta um né? pouco, me categoria um pouco do, homem, de base do, do Olaria.
1: Joguei naquela época era infantil juvenil, juvenil, né? Não tinha juniores. Joguei também aspirante, eu não fui titular da equipe principal do Olaria, mas eu era o titular do aspirante. O aspirante, naquela época, tinha uma boa, tinha uma, 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 uma boa difusão também, era muito, era muito cotejado, né? todo mundo via o, o aspirante jogar, o campeonato de aspirante era muito concorrido. Né? Então, eu passei, eu era titular no aspirante, e joguei no profissional algumas vezes né mas não era titular do profissional e depois do Olaria eu saí do Olaria aí eu fui disputar a segunda divisão né joguei no Facit também era a segunda divisão na época que a segunda divisão não era não era profissional era era departamento autônomo autônomo, o departamento
0: autônomo. Isso.
1: aí eu joguei muito tempo também no Facit né joguei muito tempo no Facite, futebol era titular, joguei depois no Unidos de Bom Sucesso, aí era um time lá de Bom Sucesso, onde eu morava, joguei muito tempo, joguei vários, vários times de várzea. Né? Aí depois, quando eu entrei para pro, pro, o pro futebol, né? para a educação física, e aí eu parei, logicamente, de jogar futebol e me dedicando só à parte de, de, de treinador, de auxiliar. A técnica de técnico também.
0: Muito bem. Mas é, eu vou voltar um pouquinho, porque eu quero contar um pouquinho, como eu falei, eu quero que você conte um pouquinho do seu outro lado, sem ser só técnico. Quando você falou da City, a Facite foi uma seleção, não é verdade? Jogadores de, de, que em aspirantes. Você chegou a jogar com o Rogério, que jogou futebol de Salão Novasco, que jogava muito? Joguei,
1: joguei joguei, com o Rogério. O Rogério jogou no Facite também.
0: Isso. O Rogério, é, jogava, Rogério jogava muito. Né?
1: Irineu, é, Rogério, o Irineu. Rogério, o Irineu. Tinha, tinha vários jogadores que é, jogaram também muito bem em futebol. O Irineu jogou no Madureira depois. É, jogou o Petit também. O Petit que... Petit. É, jogou muito tempo. O Petit jogou também no São Cristóvão. Jogou no, no Jabaquara. É. Então, Aquele
0: e o Gapacity era um time quase que imbatível, né? No nível, é. Naquele, é. naquele patamar. Porque a pra... gente estava falando do Rogério, o Rogério jogou futebol comigo, no Vasco, meu amigo a vida inteira também. Né? Infelizmente já, já foi. Já Eles tem um deixou, o Rogério né? morreu. É... Mas o Rogério, inclusive, é curioso disso. Não sei se você sabe disso, o Rogério, o pai dele, que era um, um português e bem de vida, era atacadista na Rua do Acre, não deixou jogar profissionalmente. Que o Rogério tinha uma qualidade muito grande, ele ele jogava bem com as duas pernas, driblava com as duas pernas, ele jogava muito bem, mas o pai dele, Olá, né, é uma curiosidade disso, não deixou ele jogar futebol profissional. Não só salão? Ele, ele jogou futebol de salão comigo é, acho, Não né? só salão, ele jogava bem.
1: É, jogava futebol também naquele time ali de Manguinhos.
0: Isso, é, da refinaria. ouro preto,
1: né? é. da refinaria. Ele, ele jogava ele, ali, pro futebol de ele, campo. Né? Em verdade, Além de jogar futebol de salão, que ele jogava muito
0: bem, jogou também futebol de campo muito bem. E o, o Rogério, diga-se de passagem, o futebol de salão ele só jogou competitivamente no Vasco. No dia que ele parou de jogar não. no Vasco, ele não, não quis mais jogar em outro clube. Eu, por exemplo, quando vi que o Vasco estava muito mal, e afinal de contas meu nome é de Noel, porque eu fui concebido em Visabel Isabel, embora tenha jogado, tenha morado muito tempo na Praça. Eu morei até em São Paulo também, mas morei depois muito tempo em Visabel. Eu fui o Campeão pelo Vila. Mas o Rogério não, o Rogério não quis mais jogar, jogou. No vídeo no, de Abel mesmo. No... Agora,
2: vou. Licencinha de Noel, boa noite. De Noel, só para avisar que está picotando bastante o seu áudio hoje, e aí eu queria ver se você não tem um fonezinho, ou então se tem muita gente usando a internet aí na sua casa, porque está com um barulhinho de picote bem grande.
0: Eu estou ouvindo isso, não, não sei. Isso, cara, isso aí... Porque, em verdade, eu não estou na minha casa, eu estou na casa da minha filha, né?
1: Uhum.
0: É, eu não sei, eu estou ouvindo picotar. Mas eu não, não, eu não sei, eu acho que a internet aqui é muito ruim. e Não é o primeiro dia que nós temos esse problema.
2: Uhum. Eu não
0: sei que vou fazer, sinceramente. Não Você sei. tem em
2: um fone para a gente tentar? Enquanto a gente pode tentar, eu só queria ler algumas perguntinhas aqui, aproveitando que a gente está nesse momento e várias pessoas estão mandando perguntas, várias pra pessoas ir. também estão agradecendo muito o Antônio Lopes por tudo que ele fez no Vasco. Então, vou passar aqui só algumas perguntinhas, começar uma da infância aqui, que o Eduardo Maganha, que é um dos fundadores do Casaca, mandou que é qual era o seu ídolo de infância?
1: Meu ídolo de infância era o Ademir Marques de Menezes, que foi artilheiro do Vasco da Gama por muito tempo, foi jogador de seleção brasileira. Né? Então, ele era o meu ídolo. Né? Queixada. É, Ademir Queixada.
2: Olha aí a dona Elza participando também do programa. <risos> É. E a gente tem aqui outras pessoas mandando, eu vou ler algumas sequências enquanto o Dinoel Dino está conseguindo aí resolver um fone. Acho que, acho que ele está vendo ainda. Então, olha, aqui o João, Gomes, o João Gomes é meu pai também, filho da Elza, e ele está perguntando aqui, pode contar do jogo é, em que o Flamengo fugiu do Vasco? E também tem outras perguntas. Tem algumas pessoas perguntando se a sua camisa verde ainda está guardada ou emoldurada também. E também pode responder se quiser. E muitas mensagens como essa, do Gillier de Silva. Antônio Lopes, muito obrigado por ter feito Minha Adolescência Maravilhosa com o Nosso Vasco. É. Então, se quiser comentar além do que, que já falou do ídolo, se quiser comentar da camisa, se quiser comentar de jogo também, enquanto o Dinoel vai se ajeitando, fica à vontade.
1: Tá ah, bom. mandar um abraço aí para esses torcedores do Vasco da Gama que estão enviando essas perguntas. Né? A camisa... A camisa... A é, camisa... Verde, né? A camisa de linho, que é... Eu ainda tenho guardada, né? a minha mulher guarda com carinho, a né? camisa que me deu bastante sorte, né? deu bastante sorte, ajudou o Vasco da Gama naquelas grandes conquistas, né? ah, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, né? Campeonato Estadual de 98 também, então tá tá guardada sem dúvida nenhuma essa camisa né? não uso mais, não mas ela tá, tá guardada com todo o coração é, aquele jogo que o Flamengo fugiu de campo né foi de 4 a0 no Flamengo né? é, foi 1985 foi 4 a0 eu acho que deu um show. No no Flamengo, né? Cantarelli, é... É, mandando os jogadores correrem, no Flamengo, foi aquele time. Tá? Mas eu lembro muito bem, foi em 1985, o Vasco ganhou de 4 a 0 esse jogo.
2: E aqui a gente tem uma pergunta do Rodrigo, meu amigo Rodrigo Martins, que manda assim, professor Lopes, técnico com mais títulos pelo Vasco, vencedor também em outros clubes, e campeão da Copa do Mundo FIFA 2002. Mandou aqui, o Rodrigo é meu amigo, ele é mais ou menos, ele é um pouco mais novo que eu, e também tem uma mensagem do Aníbal Magalhães, que está dizendo aqui, o é um enorme prazer ouvir dois vascaínos da mesma safra, 1941, que viram surgir o Expresso da Vitória na infância, feliz, e vivemos intensamente até fechar o século XX, vitórias inesquecíveis. Aníbal, um beijo para você. É...
1: Que a gente teve...
2: o, o Aníbal é... também já esteve aqui com a gente, o Aníbal é... grande vascaíno também. Que bom que você está aqui, Aníbal. É Ó, acho que o Dinoel deixou aqui, o Dinoel caiu a imagem, mas já está chegando. Então, tem uma pergunta do Jean Carlo da Cunha, que é lá de Santa Catarina, perguntando, Lopes, você pretende ser dirigente do Vasco?
1: Ô, Jean, eu não, não pretendo ser dirigente do Vasco da Gama, não recebi nenhum convite para isso, né? Mas até o presente momento eu não tenho em mente não ser dirigente do Vasco da Gama. Mas eu não sei, futuro aí, né? Só... Só a Deus que há de dizer, né? Eu não posso falar nada até o presente momento, mas não tenho muito interesse em ser, em ser dirigente do Vasco da Gama, não.
2: O Euclides Queiroz está falando. Antônio Lopes, eterno ídolo da Nação Cruz Maltina. Um abraço diretamente de Vitória, Espírito Santo. Então, também, pessoal que assiste a gente de outros estados, de outros países também. Agora a gente está nesse momento. Deve estar tá faltando uns 15 minutinhos, mais ou menos, para acabar o jogo do sub-20, né? do, do Vasco, agora que está tendo também. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente tem gente, tem audiência aqui de vários lugares. Aqui também está o Francisco Wilson falando que está assistindo de Ares, no Rio Grande do Norte. Então tem gente aqui do sul, do norte, de outros países. E a gente tem aqui também umas fotos. Então a gente tem algumas fotos, de repente você pode também comentar um pouco essas fotos, porque são épocas diferentes. Então vamos aqui para a primeira foto e aí o seu comentário. Você se lembra dessa, do momento dessa foto?
1: Lembro, lembro, isso aí foi com a camisa verde. Né? Eu lembro dessa... Eu tenho uma sala de troféus que a minha, que a minha mulher fez para mim, né? a sala espetacular. Então, não só essa faixa do Vasco da Gama, como todas, como todas né? que eu tenho lá, eu tenho um monte de faixa do Vasco da Gama, campeão, com esses títulos todos que o Vasco da Gama conquistou sobre a minha direção. Eu tenho faixa né faixa da Libertadores faixa do, do, do Campeonato Brasileiro campeonatos estaduais eu não, me, não me recordo nem quantos estaduais eu tive pelo baixo da gama e, mas tive vários né tive Taça Guanabara também Taça Rio né? então tem lá tem sim tem essa faixa tá tá lá na minha na minha sala de troféus
2: então agora o Dinoel tá chegando mais uma perguntinha aqui do nosso chat, que é do Luiz Brasília. Luiz Brasília também, que ilustre presença no chat. Professor, qual a sensação de jogar contra o time do coração? É, eu
1: sou profissional também, né? Eu sou profissional. Então, eu procurava separar as coisas, né? Aquela de torcedor e aquela de profissional. Eu sempre procurei fazer.
2: Eu sentava baixo da cama. Agora eu vou deixar vocês dois aqui. Vou voltar para o meu lugar Voltei aqui aí. de trás das câmeras. De Noel voltou. Acho que o áudio melhorou.
0: Melhorou? Chegou
2: bem. Acho que agora então, melhorou. Tá que vou bom. deixar vocês aqui.
0: Ok. Mas, Antônio, mas então... É... aí falando de, de vida de um modo geral né? você sabe eu, eu, depois que os anos se passaram e que eu vi você na polícia eu achei muito curioso, porque você sempre foi uma pessoa muito dócil né? e a polícia necessariamente é a pessoa que precisa ser justa e às vezes é dura né? e como eu acho você ainda até hoje uma pessoa dócil como é, que, como é que foi essa sua opção? Me conta isso aí para as pessoas saberem um pouco da sua vida extra-futebol. Como é que foi essa sua opção de ir para a polícia?
1: Olha, eu fui Eu fui ser polícia por acaso, né? A ah. minha vida, sempre que eu, eu pautei, sempre, sempre que eu quis, foi no esporte, né? Foi no futebol. Sempre quis isso. Tanto assim que eu me preparei, né? Me formando em professor de educação física, eu volto a repetir, como técnica. De, de, de futebol também, né? Mas eu estava em 1963, né? Eu estava fazendo educação física também. Eu fazia educação física de manhã e à tarde eu saía para trabalhar. Eu trabalhava com um irmão meu, é um irmão mais velho, que ele tinha um escritório e de... representava algumas fábricas de São Paulo, né? Então, na parte da tarde, eu ia como vendedor, né, visitar alguns clientes, né, para poder vender, para poder arrumar uma graninha, para sustentar os meus estudos, né. E aí eu passei é, ali na Praça da Bandeira, né? passei, entrei ali na Praça da Bandeira, pela, perto ali da, da, da Joaquim Palhares, né, eu vi de longe um aglomerado de pessoas, né, Aí fui ver o que que era, né? Então era a escola de polícia antiga, né? Era ali na Joaquim Palhaço. E tinham dois editais de, de concurso, né? Um concurso para escrivão e outro concurso para detetive, né? e, e constava o salário, que era, né? Então é um salário muito maior daquele que eu ganhava como como vendedor, né? Trabalhando com meu irmão. E aí eu digo, ah, eu vou fazer, vou fazer concurso aí, vou fazer dos dois, concurso que a grana é boa, é melhor do que eu ganho, né? para me sustentar. Fiz o concurso para os dois, para detetive e para escrivão. Passei nos dois, aí você tinha, tinha que optar, tinha que optar para um ou para outro. Né? E aí eu me lembro muito bem que o meu pai disse, não, você vai ser escrivão, que é melhor, escrivão trabalho não Não nenhum na rua, que eu tinha, 20, 21, e empolgado né, com aquela que detetive. E aí conheci um pessoal lá na, 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 na escola que nós tivemos antes de ser nomeado, nós tivemos que fazer um curso. Né? Aí, batendo papo com o colega da, 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 nossa, da nossa turma, né, que tinha feito concurso conosco, ó a melhor... Detetive, detetive, trabalhar na rua e empolgado também, né? Garotão, digo, não, detetive, que é para é, subir morro, entrar em favela, né? É, meter a mão, prender, prender ladrão, caramba, aquelas, aquelas funções todas que um detetive tem que ter. Aí fui. Meu pai não queria, mas eu acabei indo para detetive. Pronto, entrei para detetive e aí fui embora, né? Terminei em 65 o curso de técnica, né? Aí eu digo, agora eu vou fazer direito, porque eu não quero morrer como detetive, eu quero ser delegado também. Aí fiz, passei para Cândido Mendes, né? fiz vestibular, passei para Cândido Mendes, fiz cinco anos, né? de, de, naquela época eram cinco anos de direito, aí, em 1970, eu terminei o curso de, de direito, né? aí veio uma, uma, um concurso interno para comissário primeiro, né? Aí eu fiz o concurso, passei para comissário, lá na polícia, fiquei, fiquei como comissário, aí já era autoridade policial, que o, os cargos de autoridade policial era comissário e delegado. Né? Aí, depois, com a fusão, o cargo de comissário foi extinto, passou todo mundo a ser delegado. Né? Delegado de primeira, de segunda categoria e de terceira. Né? Eu passei para sair de comissário para delegado de segunda categoria. Depois, com o tempo, passar... Eu passei a ser delegado de primeira categoria e, e me aposentei como delegado de primeira categoria. Essa foi a minha história de polícia, né? Eu fui polícia mais ou menos por acaso. Foi mais por causa do salário que era bom naquela época.
0: Pois é, porque isso é bom que a gente esteja conversando sobre isso aqui, porque as pessoas não, não só sabem do, do Antônio Lopes técnico. Né? E eu acho legal que as pessoas saibam o lado humano da pessoa, né? não é só o ídolo, só a figura. E atrás de um ídolo existe um ser humano, na é verdade, que viveu todos, todos os bons e maus momentos da, da vida de um cidadão. Afora, os maus momentos e os bons momentos que... na verdade, que efetivamente são momentos muito... Muito, muito, muito duros que sem dúvida é muito bom quando ganha né? mas às vezes uma simples derrota é um, é um tsunami que cai que passa na vida da pessoa né? mudando tudo aí voltando ao Vasco muito bem, você como eu disse, realmente você foi técnico de uma das eras melhores do Vasco de uma era de ouro né? os anos 90 Isso. e os anos 2000 Agora, é uma pergunta que, não, não me, que eu não posso calar, que não me pode calar, não posso calar. Eu queria saber, você trabalhou muito tempo com o Eurico, não é? O Eurico, que era uma pessoa, porque quem não conhecia o Eurico mais proximamente, e essa figura que ele passava né, como um defensor mor do Vasco da Gama, Sempre foi uma figura que muitos odiavam, né? não gostavam, antipático e tudo mais. Mas, no fundo, no fundo, o Eurico era uma doce pessoa. Eu quero saber como é que foi o seu relacionamento com o Eurico. Como é que foi a primeira vez, entende? Porque você, você primeiro, em verdade, eu gostaria de falar de você com calçada primeiro. Me conte aí a sua passagem com calçada. Como é que foi? Depois vamos falar de Eurico. Foi
1: ótima, a né? minha passagem com o Sr. Calçada foi ótima, né? foi inclusive o Sr. Calçada que me, me, que me colocou como, como técnico principal né? do Vasco da Gama, em 81, né? acho que naquela época ele era vice de futebol, não era o presidente, presidente eu, eu acho que era o, é, o Alberto Pires de Ribeiro, né? Então, a minha passagem com o seu Calçada foi ótima. Eu trabalhei com ele, ele me dava toda a cobertura. Né? Foi um presidente excepcional, foi um vice-presidente de futebol também excepcional. O Vasco da Gama deve muito né, a, essa, a esse seu Calçada. Né? Relacionamento com ele excepcional, é uma figura dócil, né? era muito educado. O seu Calçada foi muito bom, a minha passagem com ele. Ele me ajudou muito no Vasco da Gama. E com o Eurico a mesma coisa. O Eurico foi excepcional para mim. Eu acho que não só para mim, como para o Vasco da Gama. O, Eurico, o Vasco ganhou muitos títulos aí e deve-se muito ao Eurico. O Eurico era aquele, aquele presidente, aquele vice de futebol que, quando a gente ia disputar uma competição, ele, a primeira coisa que ele, que, que ele fazia era conhecer de perto o regulamento da competição e conhecendo o regulamento de uma competição ele ajudava muita gente ajudava muito ao treinador ajudava muito ao time né tirava partido de de, 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 de várias situações às vezes algumas aberturas que o o, o estatuto do, 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 do da competição tinha, né, para poder tirar partido, que acabava beneficiando o time na conquista de um título. né? Então, eu o Eurico, também, o relacionamento meu com ele foi espetacular, de família, família espetacular. Até hoje, a minha, a minha esposa se dá com a esposa do, do, do Eurico, né? a dona Silvinha, se dão muito bem, me dão, me dão bem até hoje com os filhos do seu do Eurico, tranquilamente. Né? Eu tive... O Eurico me ajudou muito. Né? Muitos títulos que eu consegui sob a direção do Vasco da Gama. Eu devo muito ao Eurico. Né? E nos respeitávamos tranquilamente. Muita gente falava mal do Eurico, que ele se metia em, em querer escalar time. Nunca, nunca ele falou isso comigo. Nunca falou. A única coisa que ele falava em termos de, de, de jogador... Quando ele, ele tinha interesse em trazer um jogador é, para o Vasco da Gama, um bom jogador, ele chegava, me chamava, o Lopes, o que, é que você acha do jogador tal? Você quer ele? Posso contratar? Eu estou com ele na mão para contratar. Se eu dissesse sim, ele trazia o, o jogador, se eu dissesse não, ele também não trazia, não. Então, meu relacionamento foi muito com ele, muito bom, né? Me dava muito bem com ele a gente tinha uma amizade muito grande um respeito muito grande um respeito muito é né? muito grande e eu só tenho boas lembranças do, do, do Eurico e dizer que o Vasco deve muito ao Eurico deve muito ao Eurico muitas conquistas o Vasco da Gama deve ao Eurico
0: eu concordo plenamente com você quando você fala daquela época em que as as, as cadeiras do da social eram todas de madeira. Quer dizer, eu que sou dessa época, né, eu estou falando isso só para ilustrar. Mas então, eu, como disse, cheguei ao Vasco com sete anos de idade, levado lá pelo seu Gonçalves. Né? E nesse período, fiquei uns 20 anos praticamente como atleta no Vasco. E eu, sinceramente, não vi nenhum, não, não vi nenhum dirigente nesse período todo de Vasco até os dias atuais que, que pudessem ser igualados ao Eurico, que tivessem é, dado tantas alegrias, tantas conquistas ao Vasco. Não só no futebol. Né? Não só no futebol. Que ele, ele, ele tinha uma visão de Vasco muito ampla, como uma grande instituição. Né? É uma visão tão ampla que veja você uma, um fato que não se fala se fala em centro de treinamento A, B, C e D que o clube tal tem um centro de treinamento espetacular mas há uma coisa importante que o Eurico fez no Vasco né, que eu acho de uma importância fundamental que é aquela escola, escola né? Né? Isso. isso é uma coisa e digo mais tem um amigo nosso aqui do nosso grupo que é professor entende? da UERJ é, que tinha levado para o Eurico Pouca gente sabe disso tinha levado para o Eurico e ele estava muito entusiasmado em fazer uma universidade além da escola fazer uma universidade no Vasco da Gama quer dizer isso no meu entendimento é de uma visão muito grande, um espectro muito grande para poder exatamente essa coisa do jovem que sai não é o atleta termina a vida dele como profissional de futebol ou de qualquer outro esporte sem uma atividade que lhe dê suporte de vida né? que lhe dê uma condição de vida eh, digna a gente vê sim a maior parte dos jogadores de futebol aí né, os que não fizeram sucesso e tudo mais que não ganharam muito dinheiro e numa, em situações as mais esdrúxulas possíveis e ele tinha essa visão e eu no meu entendimento, ninguém, nenhum outro dirigente conquistou tanto no Vasco e foi tão importante para o Vasco, como você bem o disse, como o Eurico. Né? Essa coisa, você veja, o próprio São Januário, ele alongou aquilo tudo, comprou aquelas casas ao redor, quer dizer, obviamente tem uma passagem do Calçada aí, mas o Calçada em verdade, embora presidente, quem coordenava tudo era o Eurico. Então, eu queria que você Sim. me contasse, você tem assim, eh, Antônio, uma história assim muito curiosa de jogador de futebol com o Eurico. Curiosa de contratação, de jogar... Essa, porque jogador, a gente sabe disso, né? Tem lá suas manhas e tudo mais. Me conta uma história de um jogador aí. Tem alguma boa, alegre, de preferência? A
1: história, a história boa que eu tenho, né? Foi da contratação do, do Romário, pelo Eurico, para mim. Então, a gente já tinha, já tinha o Edmundo, né? E ele chegou perto de mim, o Eurico, aí perguntou, né, Lopes? Eu estou com o Romário na mão. O Romário aí, vou trazê-lo para cá, se você quiser, logicamente. Eu sei que tem esse problema aí, naquela época, Romário e Edmundo não estavam se falando, né? tem esse problema aí do Romário Edmundo que não se falam mas pô, você quer o Romário aí? Eu estou com ele na mão, posso trazê-lo a qualquer momento, eu quero saber de você, se por causa aí do, do Edmundo, eu digo, não, não tem problema, eu quero, o Romário é um jogador excepcional, né, não tem problema nenhum, pode trazer ele que não tem, não vai ter problema nenhum, eu vou conversar com ele, com o Romário, e a gente vai acertar tudo, eu quero os dois, né? quando nós tivemos dois juntos jogando. Né? Então, quando o Romário chegou, né? contratado pelo Eurico, né? eu fui ter uma conversa com ele. Aí eu coloquei para ele, Romário, você está chegando, seja bem-vindo aí. Você é um jogador, todo mundo sabe que você é um jogador excepcional. Uma grande conquista aí do Vasco da Gama trazendo para cá. Eu sei que vai ajudar muita gente, né? mas eu tenho o Edmundo aqui já. E o Edmundo é o capitão do time, o Edmundo é o que bate pênalti. Né? Então, quero dizer a você o seguinte, que você não vai bater pênalti. Eu sei que você gosta de bater pênalti, gosta de fazer gol de pênalti também. Não vai bater pênalti porque eu não vou. O Romário, o Edmundo já está aqui há um tempão, ele vai continuar. E ele vai continuar sendo o capitão. Aí o Romário, não, professor, não tem problema nenhum, não. Deixa o, deixa o Edmundo sendo o capitão, eu me conformo ficando como sargento, né, Edmundo é força É, foi essa história melhor que eu, eu posso contar aí para vocês que teve. Aí os dois arrebentaram, né? Arrebentaram naquele, Isso foi... naquele mundial que teve, né? e Os dois jogando junto, até aquele jogo contra o Manchester, né? Os dois jogaram pra caramba, né? Fizeram de tudo, né? Então... A história boa que eu tenho para contar é essa aí, com a presença dos dois. E acabaram estudando... Agora, Antônio... A união dos dois voltaram a se falar. Foi tudo legal.
0: Você, você foi três vezes campeão carioca. Em 82, 98 e 2003. Nessas três grandes conquistas, qual é, você lembra, por exemplo, do time de 82? A formação do time... De 82, eu lembro. Qual é?
1: Cássio, Galvão, Ivan, Celso, e... Pedrinho, Serginho, Hernani, Serginho, Hernani, Dudu, é... Pedrinho Gaúcho,
0: Roberto e Gerson Cunjó. Foi isso? E, Foi isso? E, e, é. Eu, eu Sinceramente, eu não sei. Eu botei você num fogo danado agora com essa pergunta, porque realmente <risos> são muitas formações. Me desculpe até. Mas faz parte. Agora, eu, eu pergunto. Já em 98, entende? Também o time era bom. Depois de 2003. Desses, dessas três conquistas, qual o time que lhe dava mais prazer de ver jogar? O de 82 de 98 ou de 2003. Que você entrava nesse jogo, nós vamos ganhar. Tenho certeza, porque essa coisa existe no futebol, né? A gente conhecendo os adversários, a gente sabe o nível da gente, sabe que, entende, pode ter uma certa dificuldade e tal, mas que daí a pouco a qualidade vai superar uh, o outro lado. Isso é indiscutível, não é verdade? Desses três times, qual, desses três campeonatos, qual que lhe deu mais satisfação? O que me deu mais satisfação foi
1: o time da, de campeão da Libertadores de 98. Por quê? Porque é um time que já vinha com uma base boa né? de 97, ele vem se formando desde 96, né? e já tinha uma base boa de, de, de 97, começou o início, volto a repetir, formando sendo formado em 96, final de 96, tivemos 97 todo, em 98. Então, era um time que se conhecia, que jogava por música, né? Além da, da, da garotada que eu trouxe da base com aquele time que formou. Então, aquele time de 98 era um time que satisfazia muito. Era um time que jogava por música, como se diz, né? Era um time bem entrosado, era um time que tinha uma parte tática muito boa, era um time competitivo, tinha jogadores de uma técnica fabulosa, né? Então, o time de 98 é que, que me encheu os olhos. Né? Para mim, desses times todos, que eu, eu fui campeão no Vasco da Gama, o de 98 foi o que mais me agradou.
0: Que foi campeão da Libertadores também, né? Agora, uma e coisa, isso... Antônio. Uma, uma, uma coisa. Você, entende? Me conta, se puder, mas eu acho que pode. O tempo, o tempo, o tempo, o tempo é o senhor da razão. É, como é que foi aquela história de você, na véspera, mudar o time todo? Em que ano foi isso mesmo? Que eu não me lembro, sinceramente não lembro. Lembra? Você Barron, é. a gente botou e foi campeão. Você mudou o time. Em 82. 82. 82. Por, por quê? Qual foi o motivo principal disso? O
1: motivo principal foi que o Vasco vinha. Fez uma Taça Guanabara relativamente boa. né? Nós perdemos para o Flamengo, de 1 a 0, a Taça Guanabara. Né? O time realmente foi, foi, foi bem. Em, em, 90, em 82, né? foi bem na Taça Guanabara, relativamente bem. Depois, no segundo turno, o Vasco não fez o um bom segundo turno. Caiu vertiginosamente de produção. Começou a ir mal, tanto assim que não ganhou a taça Guanabara, nem ganhou a taça Rio, né? Mas, por sorte nossa, nós entramos na competição pelo critério técnico, né? Somamos mais pontos nos dois turnos e entramos para aquele triângulo final né? por causa disso. Então. No, no segundo turno, o time caiu muito de produção. Vários jogadores vários jogadores caíram, estavam numa fase muito ruim, né? caíram muito de produção. E aí, o que, que aconteceu? Eu digo, ó, não adianta que eu vou, vou disputar esse, esse triângulo final aí, não vou ganhar nada com esse time. Esses jogadores estão... Tem vários jogadores aí, os jogadores que eu barrei, né? estão atravessando uma fase ruim. Foi... Foram bem na taça Guanabara, mas foram mal na na, na na taça Rio, né? Eu vou ter que tirar esse jogador, vou ter que fazer alguma coisa, porque com esse time que está, eu não vou ganhar nada. Então, eu vou arriscar. Vou arriscar. Então, comecei já no finalzinho do segundo turno, né? Comecei a mexer no time, preparando o time para o triangular final. Aí eu tirei, me lembro, contra, contra o próprio Flamengo, né? eu botei, tirei vários jogadores né, no, no, no último jogo do, do segundo turno, botei vários jogadores para testar, os jogadores foram bem, né, nós ganhamos até do Flamengo, se me falha a memória, 3x1 ou 3x0, né? Aí eu fui botei esses jogadores, botei Hernani, botei Galvão, é, voltei, tirei o Ney, voltei com, voltei com o Ivan, né? Tirei o Palinha, botei, botei, o, botei o Gerson com o Jota, né? E aí foi isso. Eu botei esses jogadores, já comecei a preparar o time no último jogo é, do segundo turno contra o Flamengo, aí o time foi bem aberto, aí eu digo, ah, eu vou barrar esses caras todos, não vou voltar mesmo esses caras todos aí. Só voltaram, só voltaram acho que eu tinha, tinha Pedrinho, né? eu tinha poupado o Pedrinho, tinha poupado o Pedrinho, e, e o Roberto também eu acho que eu copei no último jogo Isso aí não tenho muita certeza não mas fompei alguns e aí voltei eu lembro que o seu calçado era o presidente eu fui até na, na casa do seu calçada, na véspera né, do, do do primeiro jogo aí falei para o seu calçado eu vou barrar Vou barrar esses caras todos. Quero que eu vou barrar esses caras todos, porque eles não vão bem. Aí o senhor não, o treinador é você, não tem problema, não. Você faz o que você quer. Aí foi quando eu tirei esses jogadores todos. Aí vim com o Acácio, porque o Mazarope não estava indo bem. Né? Aí vim com, com o Galvão, o Rosemiro não estava bem. E Palinha, tirei. Né? Fui tirando esses caras todos e acabou dando tudo certo. Né? Até várias pessoas. Pô, tá maluco? Caramba, o que vai fazer isso? Eu acho que o Austin Rodrigues até que era meu amigo naquela época. Oh, Lopes, tá maluco? Vai fazer isso aí? Se você perder, tu vai ser... Tu não vai, tu não vai vingar no futebol como treinador. Eu falei, tá bom, mas não faz mal. Se acontecer isso, tudo bem. Se não acontecer, tá bom, eu vou me dar bem.
0: Aí foi essa. Foi isso essa deu bem. É, me, me, e se bem. deu bem, né? Graças Eu a Deus. Me, me Deus que...
1: deu de todo, nome,
0: Porque realmente foi uma, 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 uma medida muito ousada, né? Porque, é como você está dizendo, e, e o Osto falou para você, era um risco muito grande, né? Porque se não ganhasse, você, tá, você, você é. em verdade, você subiu, subiu no, no, no.. botou a corda no pescoço, só faltou abrir o cada falso. É verdade. É. Porque é, porque agora graças a Deus deu tudo certo e foi uma, uma atitude de fato que é, é, o mais importante disso aí é que demonstrou exatamente o seu conhecimento, eu acho, eu vejo por aí, mostrou o seu conhecimento, a, a sua a sua a sua o seu estudo do futebol, né? O conhecer o relacionamento humano das pessoas, saber que os caras iam entrar em campo Iriam corresponder, não é? E conseguir conciliar a retaguarda, né? Porque o cara que sai, você jogou bola, sabe que a gente nunca gosta de sair, né? Sempre chega e dá uma cochichadinha no ouvido do outro, Isso. aí o cara tá maluco aí. Não é? e ainda mais que foi, foi uma limpa geral. Foi uma coisa muito interessante que eu acho que, creio, creio, das mais marcantes assim na sua carreira, pela sua ousadia. Porque, olha, eu, eu sinceramente, é, foi muita coragem, cara. Porque é. não é qualquer um que faz uma coisa dela. Uma, de, uma loucura, entre aspas, né? Porque você fez absolutamente consciente, até porque vinha observando o desempenho dos caras, né? Vinha vendo que estavam é, caindo de produção e tudo isso. mais. E fez isso. Agora, você falou uma coisa, que eu até quero fazer um parâmetro por aqui, vou dar o meu ponto de vista... E você fica muito à vontade. É, perguntaram, infelizmente, tão, tão, não, não, tão, não sei porquê, não estão colocando muitas perguntas aí, mas eu tenho certeza que está chovendo perguntas. Mas uma coisa interessante, mas alguém perguntou quem foi o seu ídolo do futebol? E eu concordo plenamente com você, porque sempre digo isso aqui. O meu, Para mim, o maior ídolo do clube de regatas Vasco da Gama foi o Ademir Marques de Menezes. E isso era uma coisa tão, tão, tão sabida e tão conhecida, né? que o Ademir, a Rádio Nacional, fazia, fez, não sei se você lembra disso, um concurso de, 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 do, da, da, do, do Melhoral, né? quem era o melhor jogador naquela ocasião, e o Ademir ganhou esse concurso, o jogador melhor jogador. E o Ademir independente de qualquer coisa, ele ele realmente teve essa marca de ter sido o primeiro grande artilheiro de Copa do Mundo do Brasil. Ele foi artilheiro, ele foi titular absoluto de seleção. O Roberto foi um grande jogador, sem dúvida alguma. Né? Mas, no meu modo de ver, não tem. Tem, porque hoje em dia, aí na época do Roberto, a diferença de época dele para o Ademir, se jogava muito mais vezes. Não tem a possibilidade de fazer muito mais gol, você joga mais, faz mais. Mas, para mim, o Ademir foi o maior artilheiro da história do Vasco. Entende? O Roberto foi bom? Foi bom. Mas não tem o histórico, para ser titular absoluto da Seleção Brasileira, né? ter sido artilheiro de uma Copa do Mundo. Que, como é que você analisa isso?
1: Eu, olha, eu, eu quero contar uma história do... do do Ademir, né? Eu Sim. fui, eu fui ver um jogo do Vasco da Gama contra o Flamengo, né? No, no Maracanã. Aí eu me lembro um gol sensacional que o Ademir fez. Ele recebeu uma, uma enfiada de bola entre o Jardim e o Pavão. Ele veloz pra caramba que ele era. Ele entrou ali no meio dos dois, né? pegou a bola, saiu era o Garcia, se não me engano, o goleiro do Garcia. Cadeiro, tocou, fez o gol, e saindo por trás do gol, e correndo por trás do gol, como muita gente hoje faz, o primeiro que eu vi fazer isso, essa corrida por trás do gol, para comemorar, foi o Ademir. Eu me lembro muito, é muito bem do gol que ele fez. Eu então, acho que foi o Maneca, o Maneca era o meia que o Vasco tinha, o Maneca enfiou, entre o Jadim e o Pavão, né? e ele entrou no meio dos dois ali, rápido pra caramba, entrou, pegou e pumba. O Garcia saiu, ele tocou e foi por trás do gol, né? correndo.
2: Quando eu vejo
1: hoje os jogadores fazer isso, eu digo, pô, Ademir foi o primeiro a fazer essa, é
0: esse,
2: é
1: esse primeiro procedimento. Né? Então é
0: isso. Ele era um espetáculo, né? a verdade é essa. Porque ele... <risos> Ele, como você disse, ele tinha uma velocidade muito grande e até uma expressão que passou a ser usual no, no futebol, até hoje se usa de certa forma, ele foi o um inventor, quer dizer, a partir do que o Esportivo falou, ele fazia o um rush, né? Que a velocidade dele era muito grande e ele era definidor, né Antônio? Não tinha essa conversa afiada, ele... é. porque você sabe que tem jogador que tem medo de chutar no gol, não é? Tem jogador que tem medo, que é, prefere passar do que assumir a responsabilidade de, de chutar no gol, errar e não fazer o gol. Ele não tinha essa conversa afiada. Ele tinha, como o Romário, como o próprio Roberto, né? Mas ele tinha... É. Eu achava o Ademir espetacular. Né? Eu também vi, comentei isso aqui já, uma partida Vasco e Flamengo, em que ele pegou, mais ou menos, deu uma arrancada, limpou da entrada da área, pimba, na gaveta lá. O, e o Garcia, que era o goleiro do Flamengo, era um paraguaio, um bom goleiro. Né? E o time do Flamengo, Exato. agora tem um detalhe, que o pessoal fica falando muito, não sei o quê. Agora, mesmo que o Vasco, né, ficou um período sem ganhar do Vasco, do, do, daquela mulambada, mas eles ficaram muito tempo sem ganhar da gente. Não é? Eu me lembro que antigamente o Vasco o Valtimia botava 4x1 neles, o Valtimia, pimba 4 a um neles. Não é? E ficaram, se não me engano, se não me falha a memória, alguns bons anos, eu não quero falar em números aqui, mas alguns bons anos sem ganhar do Vasco. Como essa imprensa, ela é. Eu, eu, eu sou da imprensa, né? vivia a minha vida de rádio e televisão, você sabe disso. Mas a imprensa esportiva, ele, os caras torcem. <risos> mas torcem, né? E que tá cada dia pior. Né? Alguns, alguns, ainda mais, que querem emprego na TV Globo, sabendo que a TV Globo é flamenguista, aí mesmo que torcem descaradamente, fazem tudo descaradamente para o Flamengo. Mas a, a imprensa valorizou muito esse período agora que o Vasco está aí né, nessa situação que não vinha ganhando, que graças a Deus ganhou agora de 3x1 aí, mas nós ganhamos muito deles, né, e com o Eurico ainda mais, muito, não, não tinha. Era terra e mar. Era eu, eu, que, eu que gosto de remo, vou sempre na lagoa, entendi, devia sempre ir lá, sempre é terra e mar, ganhava terra e mar. E é isso. Agora, uma coisa, né, Antônio? Vamos falar aqui agora Você da, da, da Libertadores de 98. Como é que foi? Como é que foi? Qual foi o jogo que você achou mais difícil? o que você achou de melhor, o time, os percalços que você teve, o que foi de bom a final em 98? Na Libertadores. É, com esse time aí que está aparecendo o... aí, com o Mauro Galvão.
1: É. O, time, o time mais difícil né, que nós enfrentamos, é, apesar de ter enfrentado nas, nas, nas fases anteriores, né, é, pegamos pegamos o Grêmio, né? pegamos o Grêmio, pegamos o Cruzeiro, pegamos bo bons times. não me falha a memória, também pegamos aquele time mexicano, América. Era um time bom, bom Mas foi o, o, o River, né? O River da Argentina, né? Pegamos na, na semifinal, se não me engano. Tá? Pegamos o River, o River era quase. Tinha um, o River tinha vários jogadores da seleção da Argentina, né? o River tinha um timaço. Né? E nós conseguimos desclassificar o, 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 o River. Né? Então, esse aí, quando nós ganhamos do, do, do River, desclassificamos o River, passando para a final. Aí eu senti que a gente... Eu não passei, logicamente, isso nem para torcedor, nem para os jogadores, né? Mas eu senti que a gente ia ganhar aquele, aquela Libertadores tranquilamente. E foi o que acabou acontecendo, né? A gente ter ido para a final com o Barcelona, lá do Guayaquil, né? Um time acostumado a disputar a final de Libertadores, né? Eu senti que, com a vitória ali em cima do, do River, né? Aquele gol do Julinho, Pernambucano, espetacular, né? Que deu a nossa classificação para a final. Né? Eu senti que a gente ia ganhar aquele título ali.
0: É, pois é. é realmente... Mas aquele time também era muito bom, né? Fala sério. Hein? Não é? O time
1: do líder era... A formação...
0: nacional, né? Não, mas o nosso time também era, né?
1: Nosso time também era bom. Formamos... É aquele que eu falei, né, de Noel? O time vinha, vinha de, de, de uma formação de 96. Começamos a montar aquele time bom de 98, final de 96. Aí veio em 97, nós já começamos a, a melhorar bastante, volta a repetir. Com a colocação de Mauro Galvão, Ivaí, e a colocação de, de Nasa, que a gente trouxe do Madureira, do, do Ivan, né? e, com os o Ramon, que subiu bem de produção, está bem com a gente, Julinho, né? os garotos que nós trouxemos da base, volta a repetir, principalmente Pedrinho, Felipe, né? Maricá. Então, Maricá. foi isso aí. Eu acho que o time de 98 foi sendo formado aos poucos, veio com essa base de, 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 de 97 para 98, para mim foi o melhor time foi o de 98 mesmo. Por causa desse agora trabalho uma coisa Antônio. foi feito pode falar
0: é uma coisa uma coisa né porque você está falando exatamente o trabalho que já vem sendo feito há algum tempo quer dizer é, é, hoje em dia hoje em dia eu, eu acho que o futebol eu, eu particularmente acho que o futebol está muito ruim né essa coisa do, do, do de ter diminuído o tamanho do campo acho que foi uma coisa ruim né porque passou a prevalecer muito a condição atlética do, do, do jogador e isso não é eu, eu não gosto mas uma coisa curiosa e que hoje acontece o cara forma um time de um ano resolvi contratar 10 jogadores faço um time faz um bom time mas esse trabalho como você falou de base do jogador do time né porque um time não se forma de uma hora para outra ele tem há um trabalho de amadurecimento da própria equipe. Naquele time de 98, Isso. teve um jogador que eu gostava muito e que, é, é, infelizmente, né, a, as coisas são assim. Ele não, não, não... A própria torcida do Vasco não o prestigia muito até hoje, mas que eu achava muito importante, não sei se você concorda comigo, que era o Nasa. Eu achava o Nasa um jogador muito empenhado, o um posicionamento dele muito bom. O que, é que você me diz do Nasa?
1: O Nasa, taticamente perfeito, né? Isso. Ele é um jogador, ele é um jogador, era é um jogador que cumpria religiosamente tudo aquilo que a gente determinava para a parte tática da, da, da equipe, né? Então ele era e ele não tinha uma técnica técnica ruim. Você via depois não. fazia o scout dele, você via que o passe dele era relativamente bom, o drible dele sabia driblar tranquilamente chutava até relativamente bem, às vezes de fora da área ele conseguia chutar E era... E ele era um jogador que... que que eu fazia com ele? Né? Quando a gente jogava para atacar, ele ia como volante. E quando a gente defendia, ele se transformava num terceiro zagueiro. Né? Então ele foi muito importante. Exatamente. Um jogador, jogador que ajudou muito o Vasco da Gama naquela, naquela Taça Libertadores de, de
0: 98. Eu acho também. E é, como eu estou dizendo curiosamente, quer dizer, talvez por essa aplicação dele, por o futebol dele não ter sido um futebol vistoso, né? Mas ele era, foi fundamental no meu modo de ver. Agora tem um pessoal perguntando aqui, o Manuel Ribeiro me perguntando, falando, pergunta, fazendo uma pergunta discreta para você. A pergunta é dele. Entende? Eu, 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 eu vou fazer, você, se quiser, não responde. Quem, que, quem é melhor, Roberto Edmundo ou Romário? no seu ponto de vista. Eu acho que eu, desculpe, eu antes de você responder, eu acho que cada um tem seu valor de, de acordo com a sua função. Esse é o meu ponto de vista. São todos dois muito, três muito bons. Mas relata aí, por favor.
1: Eu acho também. Eu acho também que os três são, são excepcionais, foram excepcionais jogadores, né? Muito importante. Edmundo, jogador de uma técnica muito boa, tinha força, tinha uma. Aí já de, de 97, mesmo né? Gol, né? Um jogador excepcional. Roberto também, outro jogador. Roberto ajudou muito, me ajudou muito também. Nós ganhamos aí muitas partidas ganhamos alguns títulos com o Roberto, no Vasco, né? Graças a ele, o Roberto, pela competência dele, o Roberto era um jogador excepcional também, jogador inteligente também para jogar, tinha boa visão de jogo, jogador que tinha um cabeceio muito bom, jogador que tinha um chute muito bom, jogador que entrava na área, frente ao goleiro, dificilmente perdia um gol desse. Aí o Romário, todo mundo sabe quem foi o Romário, o Romário também. Outro jogador espetacular, né? Artilheiro também, né? Eu, eu tive a honra de, de promover, promover o, o Romário né, da, da, da base para o time de cima. No Vasco também fui eu quem o colocou no time de cima pela primeira vez. Né, outro jogador excepcional. Então, eu acho que os três jogadores estão no mesmo nível. né acho que não, 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 posso, acho. não posso apontar um melhor do que o outro, não. acho que estão no mesmo nível pela qualidade deles.
0: Agora, o, o Antônio. A Denise Menezes está perguntando aqui. De noel, por gentileza, a pergunta é se preleção ganha jogo. Se ganha, qual jogo que ele teve é, uma virada? Eu acho que vários, mas, todavia, como é uma pessoa que nós, a Denise está nos assistindo e tal, me diga, me conte se você lembra alguma coisa assim. É,
1: o que ganha o jogo são os jogadores, né? Nada adianta né, o jogador, o treinador, aí, é, falar isso para o jogador no intervalo: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos entrar por ali, que está melhor para a gente entrar por aquele lado ali. Nós temos que nos precaver é, da, daquele jogador, daquele setor do, do, do clube adversário que nós estamos. Se o jogador não fizer, não adianta nada. Então, acho que quem ganha o jogo é o jogador. É o jogador. Por quê? Por causa disso. Se ele não fizer aquilo que o, que o que o treinador vai pedir, não vai adiantar nada, não vai ganhar nada. Então, acho que o jogador é que, que ganha o jogo. Lógico que tem, tem a ajuda sempre do, do, do treinador, a orientação do treinador, para que o jogador possa, possa ganhar o jogo também.
0: Em verdade, o técnico, eu, eu, eu no meu entendimento, ganha sim. Entende? Eu, 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 ele estando com, com a equipe, como se diz, na mão... É muito simples isso. Né? Ele, o treinador sabe induzir bem. Né? O, consegue induzir o jogador. Consegue. Não há dúvida alguma que é muito importante. É importante. Esse negócio de treinador não ganha jogo. Ganha sim. Ganha até porque sabe fazer uma substituição. Ganha que fez o que você fez lá em, em, 90, em, em 82, Na é verdade, mudou o time em cima da hora. Colocando em risco. Se colocando na guilhotina. Né? Eu acho que essa é uma coisa não muito bem resolvida Por quem anda muito em vestiário de, de clube de futebol E ouve muita fofoquinha Porque isso existe muito Agora, o Antônio Tem uma pergunta que todo mundo está me fazendo entende? Que eu não posso, essa eu não posso deixar de fazer É o seguinte Já apareceu aí na, na tela me diz uma coisa, você, você tinha um filho adotivo que jogava, um filho adotivo jogando futebol no Vasco não? Nunca teve, né? Não, claro, não. nunca teve. Não. Mas tinha um jogador que você tratava quase como filho, sabe quem é? O pessoal está me perguntando isso, o Maricá. Não, o Maricá, que diz que o Maricá sofria, o ouvido dele sofria com você. Como é que era isso? Conta aí.
1: É, mas essa história do, do, do povo aí, do torcedor, dizendo que eu barba para o Maricá gritava para ele, né? não era nada disso. Eu gritava para o Maricá, para ele encostar, porque ele jogava de lateral direito ali, tão perto da, da, da área técnica. Né? Então, eu gritava para o Maricá, para ele vir ali perto da área técnica, para eu transmitir uma orientação que eu tinha que dar para o lado contrário do campo, né? tinha que ligar, tinha que dar para o Maricá. Então, eu gritava, Maricá, 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 vem cá, vem cá. Chamava ele, para ele receber a instrução, a orientação que eu dava para ele passar para um jogador que estava atuando pelo lado contrário. Era isso aí a história do Maricá.
0: Agora, naquela decisão lá do Vasco com, com o Real Madrid, né, é, outro dia conversamos aqui e eu teimei de que quem tomou aquele corte que gerou o gol foi o Vitor, não foi o Vitor? Não sei quem foi que deu um Pode. corte seco nele, não foi o Vitor? Alguém, não, não, o Vitor ficou lá na frente. O Vitor, no meu entendimento, entrou afoitamente, né, talvez, é aquela história... Deu um carrinho... Errado. Deu um carrinho sem roda. E que, no meu modo de ver, é. você não acha que ele foi desnecessário, aquele carrinho? Hoje, fazendo um retrospecto foi assim...
1: Desnecessário, não precisava e...
0: dar. Era o Raul, né, o jogador do... Isso, do, isso. Do... É, era o Raul. Do e Real. o Raul só
1: podia dar aquele corte se ele viesse, né? deitado como veio, né? Eu, eu cheguei a jogar no, no, no Bom César também, né? Não fui federado no Bom César, mas fiz uns jogos amistosos pelo, pelo Bom Certo. E aí eu aprendi um troço. O treinador do, do Bom era, era o Velha. Né? O apelido dele era Velha lá. E aí teve um jogo... Do, teve um jogo do, do bom sucesso contra o Flamengo naquela época, né? Os clubes grandes iam jogar nos estádios pequenos, e... né? Jogava, né? jogava ali no bom sucesso, jogava no Olaria, jogava no Cristóvão né? Então, o, o, o bom sucesso perdeu para o Flamengo de 1 a 0, também numa dessa, né? Não me lembro qual foi o jogador, que o, o jogador do Flamengo também, ele veio de carrinho, aí ele deu só um corte, né? No cara deu um drible no, no cara e meteu o gol o Flamengo ganhou de 1 a 0 aí no dia seguinte o Vera fazia sempre uma preleção uma preleção é, com o grupo todo né? aí ia fazer os comentários a respeito do jogo né? contava as falhas etc bababá. aí ele falou para esse jogador que deu o carrinho e o jogador do Flamengo deu o corte nele meteu o gol ele disse assim, meu filho, meu filho, quem ganha a vida deitado é a mulher do baixo meritrício. Por quê? Porque a mulher tem que se deitar, né? Para poder... É claro. Então, nunca mais esqueci isso do velho né? E o, o Vitor foi a mesma coisa. Eu tive que falar para ele também. Esse troço. Não pode. Se ele não dá o carrinho, se ele cerca só o Raul... Não, tinha
0: saído. Não, aconte... não acontece nada, é verdade. E o Vasco estava jogando muito bem, muito bem. Né? Uma ah, é uma pena. É mas são coisas do futebol. Né? O cara, quando está dentro do campo, ninguém, ninguém sabe ao certo né? o que a decisão que, que vai tomar. E você sabe muito melhor do que eu. Tem jogador que não pede para não jogar, né, Antônio? Não acontece. Nunca aconteceu isso com você, não? Sem citar nomes, claro. O jogador... Pô, professor... Eu hoje não quero jogar não, não sei o quê. Já não aconteceu isso com você?
1: Não, nunca aconteceu, não. Nunca aconteceu, não. Mas a gente já viu o um jogador amarelar, né? Antes do começo do jogo. A gente sente pela, pela fisionomia, pelo comportamento do jogador antes, né? Ele está amarelando, né? Como se diz na gíria do futebol.
0: É verdade. Poxa, é isso aí. Agora, também, tá a Ana Cândida está nos perguntando aqui por gentileza, dá para você ler aí no, no, seu, no seu monitor? Não. Antônio Lopes, vou, vou fazer a pergunta da Ana Cândida, hein? E a respeito de uma pessoa muito importante na sua vida, e famosa nos meios radiofônicos. A pergunta é a seguinte. Antônio Lopes, o que o senhor tem a falar sobre a atuação emblemática da dona Elza na sua carreira do futebol? Isso é pergunta de mulher, né? Tem que ficar atento para esse detalhe. Que, As mulheres, evidentemente... É, é uma pergunta feminina. A, a Ana Repete Cláudia aí, pergunta... A Ana Cláudia pergunta... O que o senhor tem a falar é? sobre a atuação da emblemática Dona Elza na sua carreira no futebol? Mulher, mulher. É,
1: a, Elza, a Elza me ajudou muito. né? Porque a Elza, quando nós estávamos jogando quando nós estávamos treinando o internacional em 92, né, Ela inventou umas reuniões né, com a com a mãe de jogadores, esposa de jogadores, namorada de jogadores. Então ela fazia reuniões constantes, né? Com as mulheres de jogadores, volta a repetir, esposas, mães de jogadores, né? Então, ela dava até, dava até um chá para as mulheres, etc., fazia uma reunião com elas, né? E procurava, procurava mostrar a, essa, a essas mulheres a importância que o jogador tinha dentro do campo, que o jogador tinha que ter nos treinamentos, né? Para poder facilitar o meu trabalho, né? O meu trabalho dentro de, dentro de campo, né? Então, a Elsa foi importante para isso, que ela começou com essas reuniões, né? E as mulheres ajudavam muito, né? Mulheres ajudavam muito, jogadores, iam em cima de jogadores, jogador quando estava indo para a noite, né? E aí a Elsa já tomava conhecimento, que as mulheres falavam para ela, o jogador ficava indo, aí ela me transmitia, eu ia para cima do jogador, né? Então, ela foi muito importante por isso, que ela inventou, criou essas reuniões que elas que ela fazia com, a, com as mulheres dos jogadores, né? e que deu muito certo. Em 92 foi a primeira vez que ela começou com isso. né Aí já tivemos sorte de ganhar aquela Copa do Brasil com o Internacional em 92. E, a partir dali, ela começou a fazer isso. Esse... Tudo quanto era... clube e né, ela fazia essa reunião com as mulheres, de jogadores, de mães, de namoradas etc. E me ajudava muito. Agora... Me ajudava muito porque as mulheres começavam a apertar os jogadores, né? Apertar os seus, os seus namorados, né, os seus maridos, os seus maridos. Né, e isso me ajudou bastante, né?
0: Agora estão me perguntando aqui qual é o clube da Dona Elsa o clube do coração, o João Gomes. Dona Elza.
1: Ela é. diz sempre que ela é Antônio Lopes Futebol Clube,
0: né? Está certa. Absolutamente, como dizia o Jota Silvestre, absolutamente certo, eu não é? Agora, estão me perguntando... Ela é Luiz? o time
1: que eu trabalho, né?
0: É, claro, natural. A é. família é assim, não, tô não é? eu não
1: estou trabalhando, ela
0: é o time que o Júnior está trabalhando. É
1: E ele, e agora como agora a está? gente já tem um neto, o Matheus, é a mesma coisa. Ele, é ele pergunta qual é o time
0: dele, se eu sou o São Antônio Lopes Futebol Clube ou o Júnior Lopes. <risos> é. O, o, o Júnior está tá em algum clube agora? Não, não. Está não, né?
1: Tava, é. tá, ele estava né, no Itumbiara, mas... saiu lá.
0: Agora, tem uma pergunta aqui do Luiz Lemos, doutor Luiz Lemos. Ele pergunta o seguinte. Doutor, porque ele é, é, é dermatologista, grande dermatologista, por sinal. Ele mas vascaíno, muito vascaíno. Ele está perguntando o seguinte, Lopes, por que o Valber não entrou naquela partida contra o Real?
1: Porque eu já tinha... Eu já, ele não era titular, né, o Valber? O Valber não era titular. E eu tinha o Vitor ali, né, que era, era titular, então eu tinha que permanecer. O Valber é um jogador excepcional, um jogador que era muito importante, porque ele jogava de lateral direito, ele jogava de volante, ele jogava de zagueiro, e uma técnica muito boa, um jogador excepcional, né? Mas eu tinha o Vitor, o Vitor é que era o titular, então eu voltei com o Vitor, né? Não coloquei o Walter, o, o né? Deixei, coloquei o Vitor porque o Vitor estava voltando e o dono da posição era o Vitor.
0: Eu estou vendo uma fotografia. E aquele que está ao seu lado ali é o Miguel? Não, né? Você está vendo? Não. não, não é o Miguel, não, né?
2: Não.
0: Que não. foi um grande zagueiro daquela conquista de 74, o Vasco do primeiro campeonato é, é. brasileiro, né? O Miguel, o Miguel jogava bem, jogava fácil. Você falou da refinaria de Manguinhos, lá do Rogério. O Miguel... E nós, o Miguel, de vez em quando, quer dizer, no, ultimamente, já ultimamente porque a gente quando fica muito, fica velho, ultimamente foi ontem, mas ontem tem 20 anos, 20 e poucos anos, é. ele jogava lá, eu jogava lá ele também, no, amigo no time do, do, Rogério. Do, do Rogério. É, ele jogava, jogava lá com a gente. No, nosso time lá, eu, eu lá, o Antônio, eu lá era artilheiro, eu fazia muito gol, entendeu? Eu era o segundo maior artilheiro daquela pelada lá, por incrível que possa parecer, hein? Mas eu fazia muito gol e o Miguel jogava também. É. O Miguel, vários outros jogadores. Mas olha aqui, Antônio. Muito bom. Poxa, cara. Muito boa, muito boa. Eu até quero, quero ver se, se, o, se o trago aqui também para bater um papo com a gente. Né? É. A qualquer momento Mas ele é vai bom. pintar Mas na é área. Ele é tem, bo... Ant... é tem boas histórias. Exatamente. Agora, Antônio, olha, eu quero agradecer demais a sua gentileza de me ter atendido. Entende? da gente bater esse papo aqui, de termos falado um pouco das nossas vidas desde meninos, né, como somos amigos até hoje desde lá, os sete anos de idade por aí, né? Foi um, para mim foi uma alegria incontida poder conversar com você, que veja só, né? Eu a vida inteira trabalhando em rádio e em televisão, né? E você nessa vida esportiva, mas como eu também não não nunca trabalhei nesse segmento esportivo, sempre fui do, do noticiário do jornalismo né? É, nunca tinha tido a oportunidade de conversar com você assim é, o, o entrevistando mas olha, eu tô feliz foi a melhor entrevista que eu já fiz até hoje na minha vida, foi essa de hoje entendeu, com você pelo carinho, por tudo, pelo que você representa para o futebol para o desporto, campeão do mundo pelo que você representa para o nosso Vasco especialmente que o assunto aqui é Vasco um dia quem sabe nós ainda voltaremos a conversar com uma coisa com um espectro maior falando de outros outro lugares outros clubes outras coisas mas hoje foi exatamente vasco né o que eu tenho certeza no, 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 que o, o, o casaca ele vai a, a nossa a nossa o nosso programa ele fica, fica no ar né no, 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 no site do casaca e você não quer saber que eu tenho a convicção de que teremos uma audiência monstruosa independente do que está, do que as pessoas estão vendo hoje, porque fica aí durante a semana vai todo mundo assistir e vai dar uma audiência muito grande. Eu quero agradecer muito a sua gentileza, demais, né? E, porque entende, foi para mim foi foi muito bom, foi muito bom. Muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado a dona Elsa que cedeu você por esse espaço aqui para eu a gente ficar batendo papo. Mas vamos nos encontrar aí, independente de, de eu, eu estou eu não estou no Brasil, eu estou nos Estados Unidos que vim aqui numa emergência com a, com a minha filha que mora aqui que é cidadã tive que vir para cá. Mas assim que eu voltar ao Rio vamos nos encontrar e acabando essa pandemia porque aqui eu já estou aqui o, o Biden ontem disse que não precisa mais usar máscara entendeu? Eu cheguei aqui no dia eu cheguei no, no dia 7 de março no dia 7 de março, eu já tomei a primeira dose da vacina. E hoje, você anda por aí, os lugares em onde são onde é aplicada a vacina, está absolutamente é, vazio, não tem mais ninguém para se vacinar, entendeu? Assim, tem esporadicamente, mas não, não, não tem fila, não tem nada. Tem vacina sobrando. Infelizmente, isso não está acontecendo nesse nosso tão querido Brasil. Antônio, muito obrigado. Isso. E, por gentileza, eu quero ouvir as suas despedidas, infelizmente despedidas. Mas, parabenizá-lo, como você, inclusive, é o técnico com maior número de participações no Campeonato Brasileiro pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E o maior vencedor, o técnico mais vencedor do Vasco. Que bom eu ter esse convívio com você, que bom ter essa proximidade com você. O quanto me honra isso. Você não tem ideia como o Vasco
1: não, e eu também pô, fiquei feliz aí a participar desse, desse teu programa né programa espetacular um programa de, de grande audiência né e eu tenho certeza que vai continuar assim e alegria maior né de, de conversar com você amigo de, de infância nosso né nós tivemos convivemos muito juntos é, por muito tempo, né? Então eu tô feliz, tô feliz de ter participado com você desse desse programa aí, desse casaca né? e dizer a, a torcida do Vasco da Gama que a gente a gente tá, tá feliz também com, com o Vasco, temos temos certeza que o Vasco da Gama vai melhorar, vai sair dessa situação que ele se encontra e nós estamos torcendo para isso também, tá bom?
0: Muito um obrigado para
1: você. Obrigado. Né? Fica com Deus. Estamos aqui no Rio de Janeiro à tua disposição.
0: Obrigado. Um abraço, um abraço. Minhas recomendações sinceras à dona Elza, que eu tenho certeza teve participação muito importante na sua carreira. Tá. Muito obrigado, Antônio. Boa noite. Tá bom, tá um bom final um abraço de semana. Também você. Até breve. Um beijo A no seu coração.
1: Também.
0: Obrigado. Tchau. Tchau.